0: Bienvenidos a Psicolaila, el podcast donde abordaremos temas de actualidad temas de actualidad desde una perspectiva psicológica y social pero de una forma entretenida y sin pretensiones Es Psicología de Autor Conducido por una opinadora semiprofesional y un maldito fermentado <música> Chicos, bienvenidos. Esta vez no habrá chiste de introducción y tampoco estará con nosotros Saúl. Esto es porque, bueno, este tema es muy serio como para hacer un chiste de ello y Saúl no está con nosotros el día de hoy porque, eh, pues, este tema es algo que surgió de la semana pasada al día de hoy. Y no nos hemos podido coordinar para vernos, para hacer algo rápido, para, no sé, tratar el tema eh, de forma más profunda. Entonces decidimos que esta era la, la forma en la que lo íbamos a traer a la mesa, al debate. Eh, los pongo en contexto. ¿De qué estoy hablando? Bueno. La semana pasada empecé a ver en redes sociales que había varias personas alertando sobre un hombre un precandidato a una diputación en Puebla que tenía unas fotos muy extrañas con su hija. Esto a raíz del 14 de febrero, como que, no sé, alguien le salió en su historia, yo creo, algo del 14 de febrero y vieron a este señor y dijeron, a ver, este señor anda raro. ¿Por qué? Porque sube unas fotos con su hija hace ya unos cuantos años, diciendo que, eh, bueno, que es la, la mujer que ahora lo acompaña el 14 de febrero, refiriéndose ya como mujer eh, y que, eh, pues, es el, el amor de su vida, es su hija, ¿no? Y uno diría, ah, qué bonito, ¿no? Es una forma de decir que quiere mucho a la niña, que es este el amor de su vida, qué bonito se da, ¿no? Es normal eso. Ok, bueno. Pero hay una alerta roja porque eh, hay todo un contexto un poco extraño. Está en la foto besando a su hija en la boca. Y diremos, pues, también es normal. En muchas partes de... El mundo se usa a besar a los hijos en la boca. Uh -huh. Sí, pero hay como todo un contexto alrededor de esta situación. Y como que poco a poco todo junto ya te dice que algo anda mal. Uh -huh. Porque no es que beses a su niña en la boca. Sin embargo, en México es una costumbre poco usual. Y pues deja tú de lo poco usual que puede ser esa práctica, ¿no? Eh, hay contextos, ¿no? Es, es un poco más usual en México, hacia el norte del país. También, bueno, pues es que tenemos influencia de Estados Unidos, que lo hacen mucho. Eso no quiere decir que sean los únicos lugares. Obviamente, en muchos lugares del mundo se usa. Eh, pero es, es poco usual. Ok, entonces dices, ok, hay una pequeña alarma ahí. Tal vez. Eh, pero también el hecho de que pone en las fotos a su hija como como si fuera su pareja uh -huh. porque pone que el 14 de febrero lo pasa con ella que le trae flores y que le trae chocolates y juguetes porque son sus cosas favoritas entonces eh, que cada 14 de febrero lo pasa con ella y se refiere a ella como mujer o dama o cosas así cuando es una niña okay ahí también decimos okay hay un pequeño foco rojo bueno, pues me voy al perfil de este señor, dije vamos a ver, ¿qué más hay? Vamos a ver si es cierto, digo, puede ser que sea alguien que no sabe establecer vínculos muy sanos con sus hijos, ¿no? <risa> y los posiciona en un, en un lugar que los hijos no, no les corresponde. Y eso, eso es real. O sea, tratar a los hijos como si fueran adultos o como si fueran la pareja no es sano para los niños porque les crea cierta confusión de roles. Uh -huh. Bueno, pon tú. El tipo es torpe y no sabe eso. Ok. Pero. Me voy a, a ver más fotos y cosas que tiene públicas. Y resulta que tiene unas inquietantes eh, fotografías y videos con su niña. En donde se ve que la niña. Por lo menos el torso lo tiene descubierto. Entonces la niña está durmiendo y él también. Y él pone que no hay nada mejor que despertar junto a su hija recitando poesía. Órale. Órale qué onda con eso, y en segunda ninguno de los dos trae eh, se, no se ve que traigan eh, alguna blusa, alguna pijama o algo por el estilo, por lo menos el torso se les ve desnudo a ambos la niña sí se está cubriendo con las sábanas pero él no, y sí se ve sospechosa la, la imagen y te vas más para atrás y vas viendo bueno yo iba viendo más cosas y hay un video en donde creo que eh, la niña mudó dientes, entonces él la va a despertar para que vea este, el dinero que le dejó el ratón y se aprecia a la niña que no trae ropa interior, no trae calzoncito, no trae pantalón, no trae nada en la parte baja. Entonces digo, ok, eso está bien feo, ¿no? No porque yo insinúe que él está haciendo algo o algún tico, tipo de tocamiento indebido, pero sí está muy feo, porque ¿por qué la niña no tiene una pijama? O sea, los niños también requieren cierta intimidad. Recordemos que también ya en un par de episodios hablamos acerca de la violencia hacia los menores. Uh, bueno, hay dos episodios. Uno me parece que es el episodio número dos de este mismo podcast y eh, el otro lo acabamos de hacer hace, hace poquito, se llama violencia en Home Alone, es, eh, es una cápsula que realizó Saúl, pero se, tra se tratan temas muy importantes. En esos episodios eh, mencionábamos qué se puede considerar violencia y qué no hacia un niño, y el hecho de que no se respeten los derechos de un niño, eso es violentarlo. ¿ok? Aunque pues, eh, eh, es un poco ambigua, está no muy definida, la violencia hacia los niños como concepto, porque hay muchas cosas que los vulneran, muchas cosas y es muy fácil o muy sencillo para un adulto estar vulnerando a un niño y a veces el adulto ni siquiera se da cuenta. Acá no sé si sea el caso, no sé si este tipo no se daba cuenta, pero es que es hay cosas que son lógicas, o sea, un niño requiere eh, cuidados personales, requiere usar ropa, requiere que se le trate con dignidad y el hecho de que este tipo tuviera abierto en su Facebook eh, eh, públicas este tipo de imágenes, está exponiendo a su niña. Y también el hecho de que, insisto, en varias imágenes se veía a la niña que no traía ropa interior o que no traía playera o que no traía calzoncillo y entonces estaba exhibiéndola de forma pública. Y eso, eso sí es grave. No sé si ahorita las investigaciones sean como si fuera un pedófilo, porque eso ya es, eh, digamos que legalmente son cosas diferentes. Para probar que es pedófilo tendría que haber pruebas de que estaba teniendo algún tipo de eh, pues, acercamientos sexuales hacia su hija o hacia cualquier otro niño. Um, el problema acá es que dudo que eso se pueda comprobar, pero lo que sí es evidente y lo que, en lo que sí hay muchas evidencias es esta información, o sea, la niña no está teniendo un desarrollo sano y normal. La forma en la que él la trata, el lugar en el que él la pone como si fuera una adulta, como si fuera una mujer, se refiere a ella como mujer, y no es una mujer, es una niña. Una niña que debe ser cuidada y protegida. ajá, Una niña que merece ser tratada con dignidad. Y estar exhibiendo donde la niña se ve sin ropa, está, perdonen la palabra, perdonen si sí soy muy soez, pero está culerísimo, está horrible que la niña no pueda tener seguridad en el lugar en donde crece de parte de quienes deberían procurarle esa seguridad. Ahora, yo sé que muchas veces les he dicho dentro de varios episodios o también que, que es algo que los psicólogos decimos muy comúnmente que la normalidad no existe, no existe algo normal, algo anormal, no existe que esto esté bien o esto esté mal, todo depende de ti como persona, siempre y cuando no estés dañando a los otros. Entonces habrá quien me diga, pero tú qué sabes que, cuál es la normalidad para esta gente, o por ejemplo lo que les comentaba, ¿no? que el beso en la boca hacia los hijos es algo que culturalmente no está mal visto para muchas personas porque pues es un beso, ¿no? Es una forma de mostrar afecto hacia los hijos y en teoría no tendría nada de malo. Bueno, pues tiene muchas cosas de malo y no tiene que ver con una cuestión moral. Ese ejemplo, ¿ok? Ahorita nos vamos a ir abordando ejemplo por ejemplo. Pero si tú besas en la boca a un nenito o una nenita de, no sé meses de edad o recién nacido o de los, unos pocos años, es un peligro para ese niño. ¿Por qué? Porque nosotros como adultos tenemos un montón de bichos y bacterias en nuestras babas y aunque solo sea un contacto de piquito, que es lo que debería, o sea, si, si eres el papá de tus hijos y le vas a dar un, be un beso en la boca, pues obviamente es un contacto mínimo, pero aún siendo ese contacto mínimo, tú ya estás transfiriendo esos virus y bacterias que pueden ir desde gripe hasta caries e incluso eh, tipos de herpes, el herpes labial, los que conocemos como fuegos. Ajá. Hay gente que no sabe esto. ¿Por qué? Porque pues, no, no se difunde, o sea, no sé, no, no es algo de lo que en todos lados te platiquen. Pero creo que sí es nuestra responsabilidad que ya una vez que tenemos esa información, ah, bueno, entonces ahora ya cuido ese tipo de situaciones, entonces por cuestiones de salud y de higiene no es lo más recomendable. En segunda, también el niño o, bueno, y la niña van desarrollando a lo largo de cierta, ciertos periodos de su vida nuevos logros, nuevas conquistas, a eso le llamamos etapas, etapas de desarrollo o etapas de crecimiento. Hay varias teorías, sin embargo, eh, pues todas coinciden en que estas etapas existen. Aunque se les llame de diferentes maneras y aunque sean vistas desde diferentes ángulos, bueno, todas nos dicen que el niño va eh, creciendo y generando independencia de los padres y que también va desarrollando cierto pudor. Entonces, ¿por qué esta niña tendría que dormir con su papá desnuda? Porque eso aparece en algunas fotos, que durmieran juntos y que no tiene ropa. O aún si tuviera pantalón y no tiene playera, ¿por qué no tiene playera? El papá tampoco tiene playera. Aparte que se ve que es gente que tiene dinero. O bueno, no mucho, ¿no? Bueno, no sé. No me refiero a la cantidad de dinero, sino que es gente que puede proveer a sus hijos de una pijama y de una cama para ella sola. Sin embargo, duerme con su papá. Cosa que no sería mala o no está mal visto siempre y cuando no estuviera en una situación tan extraña. Okay, aquí todo lo que rodea todo el contexto alrededor son muchas cosas y que ya todo junto te lo hace extraño, muy extraño. Ajá, entonces eh, esa es otra situación. Okay? Eh, como tercera observación, también está el hecho de que a la niña la trate, como lo decía hace rato, de dama, de mujer, es una niña y ponerle a un niño o imponerle un rol de adulto o de alguien eh, de una edad que no se tiene, para el niño también crea a la larga algún tipo de eh, pues malestar o incluso hasta un trastorno. Y bueno, eso es solo un poquito, es digamos como lo más superficial de, de este tema. Analizando eso poquito y así súper superficial, no me explico entonces porque hay tanta gente defendiendo a este señor, diciendo que todos los demás estamos viendo moros con tranchetes, que somos unos mal pensados, que la forma de tratar a su niña pues es correcta, que es un padre amoroso. Miren, yo la verdad no pondría mis manos al fuego por absolutamente nadie, incluso gente de mi familia. No sabemos, porque no sabemos, no sabemos cómo es esa gente tras las puertas, ¿saben? Dentro de sus casas, cuando nosotros no tenemos contacto con ellos, no podemos saber entonces, a un gente que rodea a este señor, que es su familia y que ha convivido con él, que diga eso, yo no me explico por qué después de ver estas evidencias tan marcadas. Porque independientemente de que tal vez no sea un pedófilo como, digamos, de manual, o sea, literal como lo dice el la definición, pues este señor realmente está haciendo cosas indebidas con la vida de su hija, con cómo la trata... Y todo lo que ya mencionamos anteriormente, ¿no? Todos los problemas que le podría acarrear. Entonces, hay gente de su círculo defendiéndolo. Y lo que me explico todavía menos es gente que ni lo conoce y que además lo está defendiendo en redes sociales. que Porque estamos, insisto, de mal pensados o no sé qué. O sea, ¿en serio esta gente o no ha visto la evidencia? O en verdad, no sé si preocuparme más por ellos, porque eso quiere decir que ellos también tienen normalizada esa conducta, que para ellos es algo que pues no tiene nada de malo, ¿no? Insisto, no quiero crear juicios, no no es ese, no es esa mi función ni mi intención, pero pues eso me diría que es gente que tal vez ha vivido así, que le ha tocado vivir ese tipo de situaciones y por eso para ellos es como súper normal, así como de pues que el niño o la niña ande sin calzones, pues total está chiquito, no no hay problema como por qué nos tendría que espantar si es un inocente niño o una inocente niña, pues puede andar encuerado en ahí en, no sé, en la calle, ¿no? O sea, que lo vean de esa manera es preocupante porque, insisto, se trata de la dignidad de otro ser humano y lo peor es que es la dignidad de alguien que no tiene todavía ese concepto claro. Entonces nos corresponde a nosotros como adultos cuidar de ese ser que todavía no saben mucho o nada del mundo. Y que para esta gente sea normal tratar a unos niños así es como aberrante, la verdad. Porque el hecho de que sean pequeños y que no tengan conciencia de las cosas no quiere decir que lo que pasa a su alrededor no tenga consecuencias. A los niños hay que cuidarlos, hay que procurarlos. Hay que enseñarles cómo es el mundo, cómo son las reglas, cómo funciona para que precisamente no corran riesgos pero pues si aquí el papá es el que no la procura de esa manera y aparte la sociedad en general no lo ve como algo malo o como un problema pues entonces en verdad estamos ante una situación muy grave porque cuántos niños más y lo sabemos y ya hablamos de estadísticas en los episodios que les menciono esa cantidad de niños han sido vulnerados y muchos niños están en peligro porque simplemente la gente solapa o, es, o somos ignorantes de una cantidad de situaciones que pues, afectan a, pues no solo a los niños, sino también a nosotros como adultos y a la sociedad en general. Creo que nos toca ser más reflexivos con estos temas. Digo igualmente el hecho de que se hiciera como tan viral tiene es una espada de dos filos de como cuatro filos en primera pues qué bueno porque así por lo menos las autoridades voltean a ver el caso y porque este hombre de alguna forma se detuvo de estar haciendo lo que sea que estuviera haciendo ¿no? o por lo menos esperemos que haya entendido que lo que estaba haciendo está mal tendría que saberlo pero si no lo sabía por lo menos ahora lo entienda. ¿Ok? Pero por otro lado, está el otro lado de la moneda. O sea, el hecho de que esto sea tan viral, pues probablemente el hombre ya cerró sus redes, ¿no? Lo cual va a dificultar el proceso legal. Entonces, bueno, ahí ya está una vertiente. Otra vertiente es la niña, porque la niña me parece que quedó a cuidado de las autoridades, que pues. Digo, no no le echo tierra a las autoridades, yo no sé, nunca he estado ahí, pero no sé qué tan seguro sea para la niña. Aparte que ya fue exhibida, no nada más por su padre, sino ahora por las mismas redes sociales y por, no sé, las noticias, los medios de comunicación en general. Ahora la niña ha sido exhibida como víctima de abuso. ¿No? Muchos pues le ponen ahí, le tapan los ojitos o no sé qué, pero obviamente que la gente a su alrededor o la gente más cercana, sus compañeros de la escuela, no sé, ubican quién es, ¿no? Y ahora pues se le ha vulnerado de esa manera. También pues que ahora probablemente la niña no entienda qué rayos está pasando, ¿no? Porque a pesar de que pues esto ya es viral para ella, su vida era normal así. No quiere decir que estuviera bien, simplemente que la han sacado de su... Eh, de una zona que ella comprendía como normalidad de repente entonces eso para ella también es un shock espero que por lo menos la, la estén tratando de inmediato con ayuda psicológica y, y de pro profesional ¿no? y pues ya a modo de conclusión porque creo que ya me extendí dando vueltas en el mismo tema pero es que estoy muy enojada e indignada por esta situación pues mi invitación es a que denunciemos. Cuando sepamos que existe algo así o veamos que algo está raro, bueno, pues hay que denunciar. No, no importa si es alguien de un círculo cercano, incluso nuestra propia familia, no debería permitirse ni solaparse este tipo de acciones y mucho menos cuando es un desconocido pero que queremos conservar nuestra bonita venda en los ojos porque no podemos creer que algo tan terrible esté pasando y prefiramos decir no no es como estás pensando que solicitar que se investigue y se llegue a las últimas consecuencias entonces los exhorto a denunciar cualquiera eh, actividad que se vea sospechosa sobre todo cuando hay niños de por medio es decir siempre pero sobre todo cuando hay niños de por medio y hacerlo eh, pues de forma lo, lo menos dolorosa posible lo menos no sé, terriblemente posible este caso lamentablemente pues se salió de las manos de las autoridades y de la gente en general porque insisto ahora la niña pues uh, está en una situación muy vulnerable más vulnerable todavía de la que estaba anteriormente sin embargo pues creo que de lo malo, lo bueno es que ya no está en manos de un eh, padre que no sabe ejercer esa función, que no tiene la más remota idea de cómo se cuida un hijo, de cómo es tener un hijo y de lo que significa tener un hijo. Porque en primera un hijo no es tu cuate, no es tu amigo, no es tu compadre, no es tu bella dama que te acompaña el 14 de febrero, no es una mascota. Un hijo es una responsabilidad muy muy grande. Entonces, pues, hagamos esa conciencia no solo con nuestros propios hijos y los que no tenemos hijos, pues, con los niños que están a nuestro alrededor, ¿no? Sino con todos, todos los niños en cualquier situación, en cualquier momento donde veamos que hay algo fuera en lo normal. Bueno, tratar de investigar primero por nuestra parte sin hacer eh, como demasiado escándalo y um, hacer una denuncia, directamente una denuncia. Uh -huh ya después pues vemos si no nos hacen caso pues entonces ya viene la denuncia en redes sociales ¿no? que pues al final es donde se logra como hacer más ruido y al final las autoridades pues a partir de eso muchas veces es que actúan pero ya que, que hay mucho ruido pero sin embargo si se puede hacer una denuncia directa hay que hacerla y bueno ya me callo los amo cuídense, denuncien y estén muy alerta y, por favor, seamos críticos con todo lo que llega a nuestras manos. Bye.